0: 你好，我是马军。上期节目给大家介绍了西方宗教信仰自由的三十年的战争。这场战争从开始的宗教斗争到后来的政治斗争，其结果就是各个国家寻求了一个对宗教信仰的平衡。国家建立起来了，人们的宗教信仰成为一个比较私人的事情，人们开始了宗教信仰的自由。这是在欧洲对宗教信仰的宗派的出现的背景。今天继续给大家讲。基督教宗派理论的发展形成的背景，至一六四八年，远在大西洋彼岸的北美洲英格兰殖民地上，人们正在寻求建立明显的宗教社会。起初，他们追求虔诚的基督徒的特征和见证的流行的地方，最终将建设培养圣人的圣城的目标，修改为建设一个人可以圣洁生活的城市。一波又一波的新来者。第二代的对教宗的不感兴趣和广阔的疆域都与宗教的统一性相违背。在16世纪，英格兰和法国都曾派遣勇敢的探险家前往北美洲，寻找通往中国的西北通道，但都没有成功。一直到1607年，伦敦行会在弗吉尼亚的詹姆斯敦建立了第一个殖民地后，永久性居留地才开始吸引英格兰人到新大陆。1620年，清教前辈移民踏上这片土地。十年之后，马萨诸塞湾行会开始吸引成千上万遭受挫折的清教徒来到波士顿及其周边城镇。在1629年到1642年期间，大约有两万五千名清教徒移民到新英格兰。除了在弗吉尼亚，英格兰当局并没有打算在新大陆强制推行宗教统一模式。殖民地是商业投机。用来为这个发展中的英帝国的繁荣做贡献。为了盈利，殖民地需要这些早期开拓者砍伐森林、耕种田地。因此，宗教宽容的允诺为他们提供了一个强有力的接受美洲殖民地冒险生活的动机。贵格宗来到宾夕法尼亚，天主教徒来到马里兰，荷兰改革宗来到纽约。后来，瑞典的信义宗、法国的胡格诺派、英格兰的。敬礼宗和苏格兰的长老宗也来到了北美。马萨诸塞湾的公理宗清教徒显然是这项普世的宗教宽容政策的特例。他们决心要在美洲荒原建立一个新西安，按照总督约翰·温斯罗普提出的方式，它就是一个公民和教会都应有的政府形式。在新英格兰建立清教圣徒统治的机会，来源于习惯法条例中特许状中一个令人奇怪的疏忽。该特许状要求行会的总部设在英格兰，因此臣服于国王的权威。由于这个疏忽，因为在圣徒们统治下的马萨诸塞湾行会，所有成员都移民到新英格兰，都随身带着特许状，它实际上成了一个独立的共和国了。就这样，即使事实证明同样的政策在旧英格兰无用，新英格兰圣徒们仍然以宗教统一政策统治了两代人。不参加教会仪式、否认基督复活或为婴儿施洗、不尊重圣经，都会受到严厉的惩罚。然而，即使在这里，在新英格兰清教主义的心脏，仍然有力量推动宗教宽容。其中一股力量存在于清教徒对圣经的献身精神之中。牧师约翰·罗宾逊告诉清教先辈移民们说：“主还有更多的真理有待于从他的圣言中解出。”清教徒时刻准备着接受任何从神称点的话语中获知的真理，因此毫不令人惊讶，新英格兰的清教徒一直不断地产生出他们自己的词意义者，即那些既希望从神称点的话语获知真理的信徒们。罗杰·威廉斯就是其中一个，还有安妮·哈钦森。第二个制止清教徒不宽容的因素隐藏在荒原之中，在新英格兰。吃异义者不需要躲在地下，他们可以继续前进，越过河流，穿过森林或翻过高山，在朗朗天日之下，总能找到避难所。所以，清教徒忠于圣经的精神、荒原的存在以及英格兰的宽容政策一起，从根本上动摇了新英格兰清教徒的不宽容立场。一六八四年，他们失去了特许状，这预示着他们在新英格兰实行统一的努力要终结了。一六八七年。该殖民地总督没收了南北战争前美国南方的礼堂，为安利甘宗崇拜所用。这戏剧性的标志着该殖民地重归王室掌控。从那以后，新英格兰人不得不遵守英格兰政策。尽管美洲殖民地上的宗教多样化，大多数尚在清教传统范围之内，我们还是需要对教会有一个崭新的理解。我们可以称它为教会宗派理论。用“宗派”这个词来来描述某个宗教团体的说法，大约在一七四零年流行起来。当时正值约翰·威斯理和乔治·怀特菲尔德领导的福音复兴运动的早期。但这个理论本身是在一个世纪以前，由一群英格兰和美洲的清教徒激进派领袖们几经讨论后得出的。正如原先所设计的，宗派制与教派主义是截然不同的。教派声称，唯独他具有基督的权威。他认为自己是基督的真身，他拥有全部的真理，而其他宗教则一概没有。因此，根据定义，教派具有排外性。相反，“宗派”一词是一个包容性的术语，它意味着用一个特殊名称、称呼或命名的基督教团体，只不过是一个更大的团体——教会的一员。所有宗派都属于教会。然而，教会宗派理论坚持认为，真正的教会不可能等同于任何一个单一的教会结构。没有一个宗派声称自己代表整个基督教会，每个宗派只是在崇拜或组织上构成了更大的教会生活中的一种不同形式。当宗教改革家们坚持认为，真正的教会从来不等同于具有排外含义的某一特殊制度时，他们已经撒下了教会宗派理论的种子。真正的统绪不是主教，而是信徒。路德坚持认为，某种制度性的表达，即在某个场所用世上的事物和活动表达信仰，是不可避免的。但是在现实生活中，根据这一切来理解教会是不恰当的。教会的外在形式，路德说，应该使神的道在这个世界畅通无阻，而不是阻碍他拯救的力量。同样的，加尔文在其《基督教要义》序言中指出，要为基督教会划分出精确的界限是不可能的，没有人能准确的判断谁为神所拣选。然而，宗教改革家们从来没有遵循这个引导。当宗教意义在某个特定地方兴起时，他们会设法镇压它。他们仍然坚信，一个地区只能有一种宗教存在。真正的。教会宗派理论建筑师是十七世纪独立派，也就是公理派。他们在威斯敏斯特大会上代表了少数派的声音，但这次会议上多数派坚持长老制原则，并将这些信念经典性的表达在威斯特敏斯信条和威斯特敏斯大小的教理问答中。但是，坚持会众原则的独立派敏锐地觉察到英格兰分割神圣的新教团体的危险。因此，尽管基督徒并不赞同，他们还是想寻求某种表达基督教合一的方式。威斯敏斯特的持异议弟兄们将教会宗派理论归纳为几项基本箴言：第一，鉴于人没有能力始终看清真理，对于教会的外部形式、观点上的差异是不可避免的；第二，即使这些差异没有涉及信仰中的基要真理。他们也不是可以置之不理的。每个基督徒都有责任实践他所相信的圣经教导。第三，既然没有一个教会最终和完全掌握神圣的真理，那么任何一个单一的教会结构都不可能完全代表真正的基督教会。最后，单单分离这个事实本身并不构成分裂，在很多要点上存在区别，但在基督里连为一体仍是可能的。因此，教会宗派理论是在内在的宗教体验上寻求基督教合一，并且允许个人信仰的外在表达形式上存在多样性。这种宽容态度并不出于对教义漠不关心。独立派没有打算将基督教合一延伸到一切宗教信条中。真教会身份仅限于那些对基督教信仰的核心有共同理解的人。这种教会。宗派观点在英格兰仅为少数人所接受，在那里，英国国教会仍然保持有利地位，甚至在一六八九年的《宽容法案》认可长老宗、公理宗、敬礼宗和贵格宗具有自由崇拜权利之后，依然如此。然而，在美洲的英格兰殖民地，这种宗派理论正被越来越多的人所接受，这似乎是神对新大陆上日益多样化的信仰的回应。在十七世纪，教会宗派观倡导者中几乎没有一人会预料到，今天有成百上千个基督教团体包容在这把伞之下。他们并没有将基督教的基本信条降低为一般宗教虔诚感，但他们不能掌控将来。他们朴素地知道，以基督的名义固守传统和流血牺牲不是前进的办法，因而最终。教会宗派形式已经成为近几个世纪基督教史的标志。这并不是因为它是完美的，而是因为它比岁月业已提供的任何选项都要好。好了，我们今天的节目就到这里。今天给大家讲述的是基督教宗派的理论。谢谢你的收听，我们在下次节目里再见。